0: Dobrý večer, vážení čitatelia a časopísu Týždne, vážení návštivníci klubu Pod lampou. Dovolte, aby som vás privítal na diskusii blížny Michala Oláha, kde budeme hovoriť o deťoch, kde budeme hovoriť o deťoch v rozvodovom konaní, o psychologických rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú detí a budeme hovoriť aj o problémoch, ktoré sú spojené so zverením dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov. Som veľmi rád, že pozvanie medzi nás privítali dvaja naozaj exkluzívni, renovovaní znalci v oblasti aj detskej, aj dospelej psychológie. Som veľmi rád, že medzi nás prišla pani Katarína Hajdová. Dobrý, Dobrý večer. večer. Veľmi známy psychológ Igor Robuch. Dobrý, Dobrý večer. večer. A som taktiež rád, že prišiel medzi nás zakladateľ, rady, alebo spoluzakladateľ rady pre práva dieťaťa, metodolog, vysokoškolský učiteľ Jozef Týnka. Dobrý večer. Takže, začnem tak všeobecne. Aká je vlastne úloha psychologického znalca a za akými problémami ste sa počas pandémie stretávali? Dalo sa vôbec vykonávať znaleckú činnosť posledné 3 mesiace?
1: Dalo, no. sa. Dalo sa. S určitými takými odsunmi, Niektorí ľudia boli opatrní a žiadali odklad termínu, ale v podstate, keď je... Uznesenie, tak tomu uzneseniu treba vyhovieť a otázky uvedené na tom uznesení treba zodpovedať. Takže, takže prípadne sme žiadali, žiadali predlženie lehoty na vypracovanie, ale posudky boli vypracované. A,
0: a k tej otázke, aké vlastne úloha psychologického znalca, aké sú vaše kompetencie, pánov Búh prípadne?
2: Tak neviem, tak keď psychológ vstúpi, musí vstúpiť do rodiny alebo keď, keď sa to dostane k psychológovi pri rozvode, tak už vždycky to je preto dieťa zlé, si myslím. Lebo to znamená, že rodičia sa nevedeli dohodnúť, znamená, že súci s tým nevie poradiť v podstate, tak to pošlu znácovi psychológovi. Čiže vlastne človek zvonka akoby zasahuje do toho no, fungovania rodiny a ten tam má spraviť, ja to poviem tak, jednodušene nejaký poriadok, čo je zase na druhej strane úloha ťažká. Hej, čiže ten ználec by mal kvázi zmapovať tú situáciu, popi- popísať a navrhnúť z hľadiska dieťaťa najvhodnejšie riešenia, keď to povieme stručne. No.
1: Čiže má vlastne pomôcť súdu, rozhodnúť vo veci a proste odtajniť určité veci, tie 13. komnaty, ktoré, ktoré súd nemôže, nemôže poznať, pretože, pretože nevyšetrí tú rodinu, nezorientuje sa na natoľko v rodine, ako práve, práve znalci z odboru psychológia. Čiže tam my potom vnikneme do tej dynamiky rodiny, spoznáme tam potom tie koalície, aké sú v rodine, a, a proste bližšie sa s nimi zo, zoznámime, zdiagnostikujeme ich, takže podľa toho hmm. potom e, dávame svoje výstupy.
0: Uh-huh. Aké sú vlastne vaše kompetencie? Ako vy, do aké miry môžete vstupovať do rodiny? Pretože zrejme na základe aj vášho posudku sa rozhodne sudca, komu zverí dieťa do starostlivosti, či prizná rodičom striedavú starostlivosť. Predpokladám, že vaše rozhodnutia majú veľmi vážne konsekvencie celoživotné pre tieto deti aj rodičov.
2: No, jednak asi také základné, čo je, že ználeci si musí uvedomiť, že, alebo to, to vieme všetci, nie? v normálnej rodine alebo v bežnej rodine e, rodičia spolupracujú pri výchove dieťaťa a práve keď sú rôzne povahy, môže to byť pre dieťa užitočné, keď sa tolerujú. Hej? Čiže to dieťa vlastne vidí viacero prístupov a viacero spôsobov. Keď sa to dostane znalcovi, psychologovi, tak rodičia už sú v období, keď súťažia o to, kto je lepší rodič čo je pre dieťa, myslím si, maximálne nevýhodná situácia. Lebo keď dva, dve osoby, ktorých má radosť, súťažia o to, že kto z nich je lepší. A jeden z nich má väčšinou tendenciu devalovať toho druhého, tak to spôsobuje pre dieťa obrovskú stresovú situáciu. No. A ako hlboko do toho človek môže vstúpiť, no tak keď to zjednodušíme, to čo sme sa bavili aj predtým, tak neoficiálne, že musíme odpovedať, je dobré, alebo znale by mal odpovedať na otázky, kladené súdom. No. Uh-huh. Heč, tak hlboko vstúpiť, a jak, aby dokázal zodpovedať otázky, ktoré, ktoré kladie súd, z môjho Aby
1: do toho videl, aby videl do toho príbehu rodiny a aby to uh-huh. nejakým spôsobom zachytil. A tak ako Igor povedal, že, že je to pre tie deti maximálne stresujúce, lebo lebo oni vidia, vidia že, že, že rodičia vzájomne, vzájomne bojujú a oni nevedia, čo majú v tej danej situácii urobiť. A často sa stáva, že, že, že deti nechcú, aby rodičia boli spolu v miestnosti. Vyjadria úplne panický strach, že prosím nevolajte ich, lebo oni sa tu pohádajú. Alebo 5-ročné dieťa hladkalo svojich rodičov po chrbte, aby, aby sa ukludnili a aby...
0: Uh-huh. je celkom jasno, že v čom spočíva tá kompetencia. Vy vlastne vyšetríte dieťa alebo deti, vyšetríte aj rodičov a na základe toho posúdíte možno nejakú psychopatológiu tej rodiny alebo toho dieťaťa. A tá moja otázka je, že na základe čoho konkrétne rozhodnete, respektíve sa prikloníte k forme starostlivosti? Či dieťa zveriť jednému z rodičov? alebo či ho zvríť do striedavej starostlivosti. A ja teraz nehovorím o prípadoch, keď je jeden rodičov alkoholik ťažký alebo um, kriminálník, ale keď ako je, vo väčšine rozvodov to tak býva, že je to také nejaké nejasné, že kto je horší rodič no, alebo kto je lepší rodič. No, no. Na základe čoho rozhodnete? Alebo zaujímate no. stanovisko? Tak.
2: To je dosť taká obťažná otázka, ktorá, ktorá nás nutí k takému seba spýtovaniu, že vlastne ak to rozhodujeme, tak človek má najskôr spís. Tam toho tak uvedie do problematiky. Väčšinou platí, dovolím si povedať, že hrúbka spisu už vyjadruje intenzitu patológie. Páme tam si na rodičov, ktorí kvôli asi 5-6 ročnej dcere vyrobili spis, ktorý mal 48 cm, keď som si to všetko poukladal na seba. No. Čiže už tá hrubka spisu, hej. No a potom vlastne robíte vyšetrenie jednoho, druhého rodiča vyšetrenie dieťaťa. Pozoruje sa dieťa v kontakte s jedným rodičom, s druhým s rodičom, s obidovými rodičmi. Nie? Urobia sa nejaké psychologické testy a na základe toho to je skôr taký kvalitatívny proces, nie? než kvantitatívny. Tak, tak sa nejak vytvára sa obraz u toho znalca, jak by to asi malo fungovať, ak by to bolo preto dieťa vyhodné. No?
1: Čiže mhm. potom nastúpi taký klinický úsudok a... A, a poskladáme to všetko. Samozrejme, musíme si dôkladne preštudovať spis pretože, ako Igor povedal, že tak aj polmetrové spisy sú to fúrikom, aby človek nosil. No a, a v spise sú často zahrnuté aj trestné veci, pretože v poslednom období sú tieto civilné konania sú vlastne komplikované aj trestným konaním. Čiže tam zväčša, keď už je tá konfliktnosť v rodine taká veľmi intenzívna, tak sú podávané trestné oznámenia z jednej strany, z druhej strany. V rôznych veciach väčšinou týranie alebo sexuálne zneužívanie. Takže my tak získame aj taký obraz o tej celej rodine už tým, že preštudujeme spis. Tam už vidíme napríklad aj to, že či sa niektorý rodič príliš e, príliš príliš niečo, či sa či podáva námietky zaujatosti, či sa sťažuje a podobne. Čiže taký ten prvotný obraz máme a potom prídu, príde interviu psychodiagnostické vyšetrenia, tak ako Igor hovoril, že tie interakcie to...
0: Vás vlastne môže požiadať alebo určiť súd a takisto aj rodič môže požiadať o súdnoználecké alebo o psychologické vyšetrenie. Pri akých typoch rozhovodov najčastejšie si vás prizýva súd? Lebo asi niečo pri každom rozvode. Keď si nevie poradiť. Keď si nevie poradiť. Keď
2: majú rodičia diametrálne odlišné názory, napríklad teda z nášho pohľadu na výchovu dieťaťa na starostlivosť od dieťa nedokážu sa dohodnúť mimo, mimo súdnou cestou, tak ten súdsač je pochopiteľné, musí si prísť nejakého odborníka, niekoho po- po- prizvať, kto mu má ponúknuť nejaký svoj názor. No.
0: Uh-huh. A tu je taká no, veľmi to. citlivá otázka, ktorá nám prišla, keď sme uverejnili aj túto diskusiu na uh-huh. stránke týždňa, že má vlastne psychológ vstupovať do takto komplikovaného vzťahu, ktorý môže trvať desiatky rokov a posúdiť v priebehu dvoch, troch dní, týždňa, dvoch týždňov, ktorí z tých rodičov je naozaj kompetentnejší? To bola taká najčastejšia otázka, ktorá sa nám dostávala. Teda inak sa ešte opýtam, existuje na to nejaká štandardizácia, nejaká metodika? Lebo veľa tých rodičov, čo sa nám ozvalo pre touto diskusiu, cíti, že im bolo ublížené zo strany znalcov a písali nám o tom, že znalec predsa nevie posúdiť za tak krátke obdobie, či som ja lepšia matka alebo či som ja lepší otec. Ako by ste reagovali na túto
1: výhradu? No, závisí aj od toho, aké aké materiály poskytne ten človek, aké informácie o sebe poskytne, ako je, ako je motivovaný riešiť túto situáciu. Čiže to, čo ste vy teraz spomenuli, že, že tá nespokojnosť, tak tá nastáva v takých situáciách, keď sa skutočne táto starostlivosť o dieťa poníma ako rivalizačný boj. Hej, že dnes sú mladí ľudia nastavení na výkon a tá, tá rivalizácia a, a také to, to driveové správanie, to je pre nich príznačné, Hej, tak ako v bežných iných kontextoch, ale v kontexte starostlivosti o dieťa to, to skomplikuje veci. Takže my, my, my vstupujeme do ich kvázi súkromia, do ich, do ich intimity, ale e, citlivým spôsobom, tak nakoniec e, my sme na to školení, my máme výcviky, takže, takže e, si myslím, že e, nedochádza k nejakej takej e, výraznejšej jatrogenizácii, ale každopádne, ako aj Igor povedal, že, že znalecké vyšetrenie pre dieťa je záťaž akokoľvek všetrne sa robí, tak vlastne dáva informáciu pre to dieťa, že rodičia to nedokážu sami.
2: No a ja by som ešte snad kvátku doplňil v tom, že tam je ťažko povedať, jaká, jaká je tá hranica. Hej? Že nakoľko ten človek, jakú dlhú dobu, dobu ten psychológ potrebuje a koľko testov v odzovkách, aby toho človeka spoznal. Hej? Ja som raz mal psychologicky vyšetriť, to je zaujímavosť, taká možná rýchlo spomenil istého vy takého vysokopostaveného člena organizovaného zločinu a on mi povedal, ináč bol z krajín bývalo zväzu, a mi povedal, no pán doktor, ja žiadne vyšetrenie nebudem, lebo tie vaše testy a tie rozhovory, keby sme tu sedeli 10 hodín spolu, to mi povedal takto do očí, tak vy ma nemôžete spoznať. Uh-huh. To by ste museli so mňou žiť celý život, na čo mňa tak mierne striaslo, hej. Aby ste ma spoznali, no tak ale to zase z pragmatického hľadiska nemôže ten ználec tam žiť no, s, to, s tou rodinou, hej? No, a teraz čo, 5, hodín, 5 hodinový rozhovor a 10 testov stačí, alebo treba 7 hodinový rozhovor a 15 testov? Ja si myslím, to, to, to musí ten psychológ nejak odhadnúť. No. Uh-huh. Samozrejme, že za 5 minút toho rodiča nemôžeme vybaviť, ne? Ale dajme tomu psychólog, ktorý má skúsenosti, že s ľuďmi predtým pracoval, alebo proste také, tak už po nejakom hodinovom rozhovore, nielen obsah, ale dokáže podľa mimiky a podľa všetkého si urobiť istý obraz. A potom do toho sa tu to ešte dokresli výsledkami testov. No to môže mať vždycky rodič. Boli ste málo, ste ma vyskúmali, no ale viete, kde je to?
0: Že do... sam, a... môže asi aj odvolať, nie teda rodič. No, tak, môže, šaká, no, tak, môže, tak, môže, tak určite.
1: určite ale, ale väčšinou sa to robí tak, že tie sedenia nie sú len jedenkrát. Čiže ja aspoň to tak robím, že vi, viackrát, viackrát si ich zavolám, aby som ich videla v takom inom kontekste. Hej? Že ako ráno vstali a, a, a aký Ahoj, majú tato. deň a podobne. Čiže uh-huh. to, je, to je, myslím si, že, že dobré. A tak ono, tak by som povedala, že že potiaľ dokážeme ísť, pokiaľ nás pustia. Mm.
0: Patryka, vy ste, vaša spoločnosť vznikla, z môjho pohľadu, aj kvôli tomu, aby hájila záujmy rodičov a deti. Teda detí a rodičov. Preto vznikla Rada pre práva dieťaťa, ktorá združuje mnohých rodičov, ktorí sú aj nespokojní častokrát s rozhodnutiami, či už súdov, alebo znalcov. Aká je vaša skúsenosť? Predovšetkým by som chcel povedať, že
3: Rada preprava práva dieťaťa nie je postavená na tom, aby hajila záujmy niektorého z rodičov, ale vždy pozera na celý ten problém cez dieťa. A to je základ. Hej? Nech sa to môže ktokoľvek vysvúť, tak toto je. Ja predovšetkým na tento problém a na tú problematiku znácké činnosti pozerám ako človek, ktorý sa zaoberá metodologiou sociálnych vied. Som aj autorom odbornej publikácie k tej veci. A keďže je to tak trochu prepojené, tak som sa pustil do takej práce, že som analyzoval v posledných 5 rokoch asi 198 znaleckých posudkov z hľadiska tých hlavných metodologických postupov. A môžem povedať, že s niektorými vecami súhlasím, niektoré otázky, ktoré tu vyslovili znalci, tak by som sa k tomu vyjadril, ako to, ako to vidím. Predovšetkým by som chcel povedať, že práca znalca je veľmi vážna a veľmi významná vec. Opakujem, veľmi vážna a veľmi významná vec. Čo je problémom, tak to je to, že súdy alibisticky zdevalovali prácu znalca s tým, že každý konflikt v rodine idú riešiť cez znalecké dokazovanie. Môj názor je taký a mám na to veľa empirických poznatkov aj teda z toho, že som analyzoval posudky. Môj názor je taký, že súdny znalec nepatrí pred súd. Pred civilný súd nepatrí. Tak ako povedal pán doktor, ak ide o konflikt, už je to problém. A náš systém súdny a poručenského súdnictva je nastavený na súťaž. Kto je lepší rodič? To, čo je za otázku, to je otázka, kde v civilizovanom svete to posudzujú ako týranie dieťaťa. To je Sofín syndrom, hovorím, Sofína voľba. My nemôžeme stávať veci tak, kto je lepší rodič. A keď chceme odznalca, aby on rozhodol, to je ten alibizmus, lebo ho stávame do role, ktorá je pre neho veľmi ťažká a nevie sa jej uchopiť. Odpoveda na otázky, ktoré ten súd postaví. To, čo je vo výskume meritom veci a čo je dôležité, tak je stanoviť si tzv. výskumný problém, teda čo chcem zistiť. To musí povedať odborník, ktorý sa vo veci vyzná. Súdca nie je odborník, a stanovuje 20 otázok znalcovi, ktoré nemajú žiadnu relevanciu z hľadiska toho, že on nevie pomenovať, čo chce zistiť. Kto je lepší rodič, to je protizákonné. Za chvíľu sa k tomu dostane. Len chcem povedať, že mali by sme uplatňovať systém tzv. restoratívnej justície, ktorá spočíva v tom, že súd hľadá spoločné hodnoty so všetkými účastníkmi a snaží sa pomôcť im vyriešiť problém. Pomôcť im uh-huh. vyriešiť problém. To nie je to, že kto, je, kto je najlepší rodič a... Dobre, ale
0: nezachádzajme ďalej, lebo toto by si vžiadalo reakciu. Patrí ználec teda pred súd, alebo nepatrí? Pánovu
2: tak neviem, no, často nás volajú. Ja neviem, či tam patrím, či nepatrím. Niekedy sa mi, tam, sa mi tam nechce chodiť. Niekedy má človek trošku pocit, že to je tak, no ja to poviem tak otvornejšie, že to je tak trochu pomsta jednoho z tých rodičov, že trvá na výsluchu znalca, aj keď sa ho nemá čo opýtať niekedy. Alebo ten jeho právny zástupca, hej, však ten je toto. Ja neviem, no toto bol zaujímavý názor. Mne sa to páči, akože áno, že vy, vyvíjeme si kompetencie, odkiaľ pokiaľ ma robiť ten psychológ. Neviem na toto jednoznačne, odpáčiť tam patriči. Dokáže si predstaviť situácie, keď môže tomu celému pomôcť. A zažil, zažil som aj veľa situácií, keď som mal subjektívny dojem, že som tam úplne zbytočný.
3: Ak uh-huh. by som mohol doplniť a nad, nadviazať, prepačte, tak ten moment, o ktorom hovoríte, by mal byť ten, kedy nemáme pred sebou zdravé dieťa, ale máme pred sebou dieťa s problémom. A dieťa s problémom, ten problém indikuje to, keď napríklad odmieta rodiča, keď napríklad, keď napríklad má nejaké telesné, psychosomatické ťažkosti, čo môže byť už indikácia toho, že môže ísť o disociatívnu poruchu a iné veci a problémy. Vtedy je teda otázka, že áno, vtedy má prísudný znalec, ale... Uh-huh. Už by nemalo ísť o, sú, o civilný súd, ale už by malo ísť o trestné konanie, pretože ak je dieťa v takto zničené a takto zdevastované, tak už je to e, známka toho, že s ním bolo manipulované, že nie je v dobrom psychickom stave a už aj... Je, Metodika ministerstva zdravotníctva hovorí, že takéto znaky, keď sú, tak musí to riešiť odborník a musí to riešiť aj z toho pohľadu, či to dieťa nebolo týrané. Takže toto je moment, kde je, má nastúpiť znalec a má povedať áno, je to takto, je taká porucha a tak ďalej. A len dokončím to, že ako by sa to malo riešiť, ten rozvodový postup. Jednoducho, Zákon hovorí, že ak jeden rodič chce e, participovať vyvážené na, na výchove, teda že chce striedavku, a striedavka je veľmi kontroverzná téma, lebo sa veľmi zúžené a schematicky na díva, striedavka nie je 50 na 50, striedavka je jasne, jasne, jasne. vyvážený. Hej. Ale to chcem povedať, že ak jeden rodič chce a keď ten druhý rodič nechce a z princípu nechce a nechce sa dohodnúť, aj to rieši zákon a nepotrebuje na to znalca. Pretože hovorí zákon, že súd zverí dieťa k tomu, kto dokáže komunikovať s tým druhým. Hej. A tento princíp, keď sa preniesie do súdnictva, tak si myslím, že to bude oveľa, oveľa postup. Ale opakujem, restauratívna justícia riešiť problém. Nie hľadať víťaza. Pani Hajdova?
1: No, ja len nadviažem na to, čo ste uviedli, že že dobrý rodič, teda lepší rodič a horší rodič. Tak samozrejme, že to je absurdné takýmto spôsobom uvažovať. Ale toto sme riešili aj v rámci Ználeckého ústavu, lebo sudcovia vlastne sa pýtajú, že v rámci teda, keď im robíme školenia, že že akým spôsobom ako ako majú klásť otázky že čo im vieme dať aké informácie. Čiže ich to tiež zaujíma. A my sa vyjadrujeme v tom zmysle že skutočne ako ako dobrý rodič a a teda ktorý rodič je lepší tak to nie je veľmi veľmi trefne formulovaná otázka. Tam skôr ide o to že kde viazne medzi alebo u ktorého rodiča viazne tá komunikácia viac. Lebo my rodičov vlastne podnecujeme k tomu, aby dokázali komunikovať a dávame aj výstupy pre súdy v tom, že aká je perspektíva ďalšia pre to dieťa, kdo dokáže komunikovať a kde tá komunikácia viažne.
0: my sme spomenuli striedavú starostlivosť. V ktorých prípadoch neodporúčate striedavú starostlivosť? Alebo aký je váš názor? Mala by byť striedavka automaticky príznaná každému rodičovi po rozvode? Alebo mali by takýmto spôsobom byť možno právna úprava striedavky? Aký je váš názor po rokoch vašej znalecké činnosti? Otázka už ale o súťaživosti. Toto je o súťaživosti už. Hej. Má byť
3: prezumcia stredávej starostlivosti, ktorú treba nastaviť, prepačte mi, Nie, to je, to je. Len, len doteraz hovorili, že nemá byť súťaž, a vaša otázka smeruje k tomu, že ako tu súťaž nastaviť, ako ho vyhrať. My nehovoríme ale... o súťaži. Či by podľa vás by legislatíva mala byť tak my... upravená,
0: že automaticky by dieťa išla po rozvode do stredavej starostlivosti, ale k tomu ešte predchádzala otázka, v ktorých pr- prípadoch sa vy rozhodujete, že je striedava starostlivosť nevhodná? Alebo čo sú také základné nejaké indikácie, kedy neodporúčate stredavú starostlivosť?
2: No, starostlivosť je jednou z možností. Uh-huh. Hovorí sa, že sú znalci, ktorí v zásade ju majú radi a sú znalci, ktorí v zásade ju nemajú radi. Nechcem sa tu hrať na svetého, pekného. Ja zase tvrdím, že pravda je taká, že by, sa to malo roz... teda pravda, že by sa to malo rozlišovať od prípadu k prípadu. Hej. starostlivosť do toho vnáša isté pravidlá, ale tie pravidlá niekedy sú veľmi jak to poviem, krčovi to nastavené, že to musí byť polná pol, pol to myslím, to čo... Hej? A normálna rodina, ako funguje? Majú malé dieťa, otec musí zarábať, aby uživil, je doma dve hodiny každý večer a cez víkend ešte pracujem a matka sa stará o deti, no, no, no. A potom, potom zase deti vyrastú a sú na to lepšie finančne a mama ide robiť a zrazu otec zistí, že si s tým 15 ročným, 10 ročným, keď bol malý, tak nevedel čo s ním, si s ním rozumie a zrazu to zoberie otec. Čiže v tej normálnej rodine je to také ako prirodzený vývin a to si myslím, že je dobré, nie?
3: Uh-huh.
2: A tá striedava, ja ešte len to dokončím, tá striedava, niekedy to je skutočne, alebo očakávanie tých rodičov, ja som, ja som sa stretol s rodičmi, ktorí to mali na hodiny vyratané, čo je naprostá patológia pre dieťa. D- doniesol mi otec, alebo mama, ja neviem, normálny graf, keď bude so mnou v stredu od... No, ja som Ale presne v priebehu dv- mesiaca to vychádzalo úplne rovnako. A tam boli tak krkolomné kombinácie vymyslené. Tak to ale nie o striedavej starostlivosti, to je presne, ak sa bavíte o tej súťaži. Nie? Čiže keď má striedava slúži tomu, to tak... No. A zase sú takí trochu... No nie zlomyselníci, ktorí o tej striedavej hovoria, že keď tá striedava funguje, tak tí rodičia sa vedia dohodnúť a vtedy netreba ísť na súd v podstate. Hej?
3: Ak môžeme do toho vstúpiť, no. ja vám dám takú, takú jednu záľudnú otázku. Podľa akého princípu sa rozhoduje o Dubčekovom syndrome pri určovaní styku s dieťaťom? No to je môj špecifický výraz, pretože obyčajne sa to robí tak, že dostane jeden z tých rodičov, ktorý to dieťa nemá zverejné, dieťa na dva víkendy v mesiaci, odkiaľ sa tá norma vzala. Ja som, to, ja som to analyzoval a prišiel som k tomu na klub tým spôsobom, že kedysi, keď sme boli mladí ešte, tak boli pracovné soboty. Potom no. prišiel Dubček a no. zaviedol dve, dve soboty voľné a dve pracovné. Pavedal, Áno. A súdy no. začali podľa tohto princípu rozdelovať, že tu no. máš otec dve soboty, budeš mať dieťa, keď ste sa rozviedli. A toto sa stalo takou bežnou praxou. To nemá žiadnu logiku. Ja som sa stretol s rozsudkom, kde dokonca otec dostal e, styk s dieťatom mimo cirkevných sviatkov, že má nejaký rytmus a mimo cirkevných sviatkov a pýta sa, že a kedy s tým dieťaťom mám byť, lebo podľa kalendára cirkevného je asi 150 sviatkov v roku. Hej? Aha, tak... Úplne absurdnosti, takže tým som chcel len nadviazať a potvrdiť, že aj keď majú na hodiny to nený zdravý a... vzťah.
1: A potom niektorí rodičia to maximálne presadzujú v tom zmysle, že že, že je, to, je to právne dané, je, to, je tu tá právna možnosť a on na to má právo. Ale nezohľadne to, že napríklad e, dieťa býva v Bratislave a on býva v Košiciach. Hej? A teraz e, riskuje aj to, že dieťa chodí do dvoch škôl. Ja som mala taký prípad tiež, kde e, dieťa navštevovalo dve podstatne teda od seba vzdialené školy a e, Tí pedagógovia spolupracovali, ale ešte zatiaľ to bol len prvý stupeň a nevedela som si predstaviť, ako to bude na druhom stupni. Hmm. Takže toto si myslím, že je maximálna záťaž pre dieťa.
3: A ešte sme hmm. nedopovedali to, čo začal no. pán doktor. a ja som slúbil, môžem no. sa k tomu vyjadriť, lebo presne o tomto som chcel dnes aj sa nad tým zamýšľať. Vy ste spomínali toho recidivistu, ktorý povedal, že tie projektívne testy, to nezistíte, kto je a jaký je. O, Vy ste, ste povedali, pani doktorka, že musíte mať vzťah k tým klientom a základ toho, aby ste boli úspešná v tej práci, je dôvera. To je a, a keď samozrejme. vám niekto, niekoho nanúti, aby prišiel za vami, nemáte na neho e, taký silný vplyv, aby ste pre, e, prelomili tu jeho nedôveru, ten odpor a získali dôveru. A práve Německý, německý psycholog Hermann v roku 1964 velmi pracoval na to a spochybnil projektívne testy, ich objektivitu a dokonca v Polsku a v Nemecku sú projektívne testy zakázané, v poručníckom rozhodovaní. Mm. Pretože vy viete, že je dôležitá aj taká maličkosť, že kdo to dieťa privedie k tomu psychologovi. To Už aj toho, aj toho všetko že akože to vie, vie ovplyvniť. Čiže ten projektívny test ja sa pýtam, že prečo ho vnímame ako niečo, niečo, čo je také, také nosné, pretože nám to odhaluje tu psychiku možno, ale neodhaluje tu psychosociálnu situáciu. A ak dovolí ešte dve, dve pripomienky k tej metodológii. Pozorovanie. To je základná psychologická metoda. Pozorovanie z toho, čo ja som vyčítal a zistil som, z tých ználeckých posudkov. Ale neberte to osobne, lebo to boli ználecké posudky, ktoré by ste nerobili. Keby ste ich robili, tak by to bolo možno iné. Ale... Tak nepoviete. <laughs> Dobre, <dore. laughs> Pozorovanie. Idem. Teraz, teraz smerujem k tej reliability a validite, pretože je dôležité pre každú vedeckú prácu, aby bol, bol výsledok spolahlivý a platný. A Pozorovanie tak, ako sa robí pri ználeckom dokazovaní a v tom veľmi, veľmi obmedzenom čase, tak nie, nie je skontrolovateľné. A nemôžete e, zabezpečiť to, aby bol každý z tých ználeckov e, nestranný. Sama ste povedali teraz, že nadviežete určitý, určitý vzťah, vznikajú tam rôzne e, interakcie a potom sú chyby, ktoré vznikajú z hľadiska spolahlivosti. Nap, napríklad observer e, v e, e, efekt, to je, e, to je e, chyba, ktorá nastáva tým, že e, znalec a ten, kto vlastne skúma tú vec tak je nejak nastavený a má nejaké očakávania a to ovplyvňuje potom jeho, jeho rozhodovanie a tak dále Čiže pozorovanie by mali podľa správnej metodológie robiť minimálne dvaja ľudia mali by to byť správené štruktúrované pozorovanie a mali by nejakým spôsobom Dobre, zrobiť tak dám pozorovanie potom reakciu,
0: nech sa páči
2: Áno, no tak ja nehovorím, že tí znáci, a keď hoci ako sa snažia, takže že, že, že tam nie čo vylepšovať v podstate, to je jedna strana. Druhá strana je, že v podstate, aké sú objektívne možnosti, no. pribrať dvoch znalcov a budú tam sedieť a teraz čo s tým. A, a, a zase trošku rypnem, že keď dvaja, prečo netrája, tam ešte môže jeden advokát, alebo no, právny zástupca námietať, čiže to je také, nikdy, nikdy sa nedá povedať asi o ničom, čo robíme najmä v psychológii, aj keď to rozhodne, nesúhlasím, že by to bola nejaká poveda, že robíme to tak dobre, že sa nedá lepšie. Uh-huh.
1: No, musíme, tam tak... ide
2: práve ešte, len dokončím o vytváraní toho komplexného obrazu. Je to samozrejme aj subjektívne, nie? Aj ten znalec je človek a keď tam vojde nejaká ja neviem, osoba istého, istého založenia povahového zhľadu, tak dajme tomuto určite emočne s ním viacej urobí, než keď tam príde iná osoba, to všetko, toto. No ale ten znalec by mal byť aj od toho taký vycvičený trochu, že by mal toto vedieť. Mal by mať skúsenosť, keď niekto robí znalca s ľuďmi, hej. Čiže keď robíte, ja to trošku preženiem, keď robíte, keď ja neviem, zoberete si papierovú gulu a dáte ju tisíc ľuďom a každý z nich bude robiť niečo iné, tak môžete prísť k tomu, že spôsob narábania s tou papierovou gulou je pre toho človeka typický, no čiže to je trošku aj v tých projektívnych testoch. Keď si tým prejdete, spústu ľudí, ja neviem, no, ja som za život asi vyšetril odhadom 4 tisíc ľudí, Uu. ak som tak, to raz tak rátal, tak už sa niečo musíte naučiť, aj keď nemáte na to talent. <hým> Hej, no. A teraz to pozorovanie, aj tie testy a toto všetko, no či je z toho vlastne skladáte ten príbeh tej rodiny a všetko. No hovorí, má to určite veľa nedostatkov. Len... A ďalšia vec je ešte, že mnohé veci, testy a také, o tom sa diskutuje aj medzi psychológmi. Všetko je na internete. Teraz. Uh-huh. Čiže výsledky mnohých testov. Mám také jednoho známeho, takého, ktorý robí v bránži takej, on není psychológ, a sa, 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 sa dozvedel, čo ja robím, je na Slovensku, a hovorí, na čo takéto testy a také? U nás na internete si nájdeš všetky, oni veľmi zbehli v práci s počítačom, si nájdeš všetky výsledky, všetko, ako to má byť, na všetky konkurzy, všetky testy. No, uh, ale to psychologické zostáva v tom, že ten psychológ to nejako vie, vie s tým robiť. Hej, ako, ten človek sa môže naučiť, jak má byť tento test a jak má byť tento test, ale nemôže sa naučiť, že, jaký je súvis tých testov.
1: Presne hej? tak. Presne tak. A to nemôže,
2: to, to není v
3: Interpretáciu síla. toho, ako z tých výsledkov nemôže urobiť like ale iba odbonujúť. No, ja subjektívne? No, tak. Tak, tak,
0: nemôže, subjekt. to, nemôže,
1: no e, nemôže to byť subjektívne, pretože, pretože e, tam sú ku, konkrétne objektívne údaje z tých testov a my tie, z tých testov skladáme nejaký, nejakú mozaiku. Ale k tomu potrebujeme aj určitú určité skúsenosti, čiže znalec nemôže byť niekto, kto skončí školu práve, hej, tak, čiže tam tak, sa určité, určité kritéria, význa- teda vy, vy potrebné sú. Ale ešte som chcela dodať k tomu, čo sme hovorili, vlastne taký ten profil znalca, hej, ako ste to iniciovali vy, že ako do čoho my vstupujeme vlastne a s čím vstupujeme do toho. Hej? Čiže my si tam prinášame tiež svoju osobnosť. Mm-hmm. Čiže my musíme, mať, my musíme mať v poriadku svoj, svoj, svoje vzťahy napríklad svoje vzťahové väzby k rodičom. Hej? My musíme mať ošetrené e, svoje traumy nejaké z detstva. E, my musíme mať jasno, že tzv. prenos, proti protiprenos. Hej? Tieto veci musíme mať ujasnené. Musíme, byť, musíme mať takú sebareflexiu, že či sme manipulovateľní, nemanipulovateľní, hej. Čiže pre, prekuknúť tú manipuláciu a obranné mechanizmy a podobné veci, hej. Čiže vlastne, vlastne väčšina znalcov, ja si myslím, dovolím si povedať, že všetci majú výcvik, dlhodobé výcviky a tam sa niečo naučia. Čiže tam vlastne tie naše to know-how, tá naša zručnosť sa nejako tak vyskladá časom. Hej? Čiže e, my s Igorom to už robíme, ja už ani neviem koľko rokov a, a už proste niečo sa na nás nalepilo. Hej? Ja som Takže, si čítal
0: práve, čo sa týka kritiky znaledskej činnosti, som sa dočítal, že niektorí znalci dokážu urobiť vyše 100 posudkov ročne. Keď si to rozhrátame na pracovné dni, tak to stihnúť tak dva za týždeň možno? Alebo koľko ich stihnúť? Možno jeden za týždeň? A tá moja otázka je, dá sa mu robiť kvalitný posudok, keď ich robí každé 3 dní niekto jeden znalecký posudok? Ako je to?
2: k tomuto by som sa... No áno, niektorí kolegovia majú čísla, ktoré vzbudzujú, nedoverujú, nebudem nič bližšie hovoriť. Ale zase... No, v istých hranicách niektorí môžu robiť, ja neviem, rýchlejšie, kvázi už to vyhodnotenie všetko a také, no neviem. To by som sa nerad... To by som ja len toľko povedal, že áno, u niektorých kolegov sú čísla, ktoré vzbudzujú nedôveru. Tak to poviem, no. A jak to ten dotyčný dokáže, alebo jak to robí, to by som sa nerad vyjadroval. Videl som z opara, som teda robil, akoby posúdenie, posudku, ktorý mal... Ja neviem, no tak ne, tam nejde o kvantitu, ale ktorý mal 8 strán, a nič tam nebolo napísané. Taká dojmológia celá v podstate. No tak, ale neviem. Ja
3: vám poviem. Dobre? No, no. <laughs>
2: ale hovorím, že nerad to hovorím, ale budem čišto faktografický.
3: Hej. No. E, robil som analýzu 198 posudkov. No, to a 12% z tých posudkov boli ctrlca. Našiel som posudky tých 12% také, kde boli rôzne osoby a úplne rovnaké rovnaké vety, ktoré jednoducho ani nezohľadňovali, že tam bol vekový rozdiel a tak ďalej. Jednoducho Iní, teda indikuje to podozrenie, že majú nejakú šablónu, ktorú jednoducho takýmto spôsobom e, spravia a vyrábajú to na bežiacom páse. E, zistil som aj takú vec, že znalec má nejakého asistenta, ktorý pracuje s tým klientom, čo si tiež myslím, že nie je prípustné. A dokonca jeden znalec, kniaz tu v Bratislave, robí ználecké posudky, takže keď sa prepočítal počet hodín, ktoré vyfakturoval, tak pracuje 20 jedna hodin denne. Denne. E, ja tým chcel nespovedať to, že zrejme aj v tej znaleckej bráži by mala byť nejaká samoregulácia a že by ste s takýmito kolegami mali nejakým spôsobom pracovať a nejak to sanovať, pretože to, to vrhá svetlo na, tak na, aj, na, na, aj t- na tých Tak
0: áno, to je vedomia
1: poctivých. a toho, že potom ono sa to, ono to aj život vyrieši, že potom proste oni nebudú. Uh-huh. Hej, že tam proste ich výstupy budú potom také, ktoré nebudú akceptovateľné. Takže buď sa to takto prírodzenie vyrieši. Ale tak to je veď svedomia. Je to veď svedomia.
0: Že... V je
3: prípade... takú no. na, na tých 100, čo ste hovorili, tých 100 posudkov. Hej? Akože som z akademické obce a e, každý, každý ten znalecký posudok je prípadová štúdia. To ano. je samostatná ano. vedecká práca. Ak ale... akademik, ktorý napíše... 5, 10 takých štúdí ročne je top. Hej? No, Čiže toto by bol človek, ktorý by bol úplne geniálny, že dokáže za rok urobiť
2: 100 vedeckých štúdí. To je absurdné. No a ešte to číslo, keď sme pri tom stoja, som už videl aj podstatne tak no, minimálne o tretinu alebo o polovicu väčšie čísla. To, no. Pravdu máte v tom, že takéto, dajme tomu, relatívne v dobrom je takéto, že je zručnejší v niektorých, alebo počítať, no proste mu to trvá niečo rýchlo, rýchlejšie ako ostatným, alebo vedia, majú, vedia si spisy nakopírovať a tak, čo nás nie je v podstate nič také nelegálne, toto. No, to horšie možno je v tom, a s tým súhlasím s vami, ja som sa tie s tým stretol, že v podstate majú už aj programy na vyhodnotenie a vlastne tam len vymieniajú mená v podstate. No a to, to, keď, nechcem to, určite to nie je väčšina, ale sú aj takých, to, potom nevymieňajú mená, hej, no ale v podstate je tam úplne to isté, aké by napísané,
0: presne. Ako by sa dalo tomto predísť, lebo to potom tie rozhodnutia sú zrejme do stereotypné, sú asi podobné a nezohľadňujú asi všetky tie odlišnosti, ktoré tá daná rodina má. Ako by sa dalo predísť vlastne takýmto šlendrianskej práci, dá sa povedať?
1: No ono, e, ja si myslím, že keď je takáto šlendrianská pla- práca, tak ono sa to niekde odrazí a potom nasleduje zase ďalší postup, kontrolné posudky, revizné posudky. Takže niekde tá rodina sa zachráni, povedzme, hej, že, že sa dopracujú k nejakému takému efektívnemu výsledku, ale tak je to v podstate zdržovanie potom. Hej. Uh-huh. Čiže e, ťažko povedať, no e, hovorím, je to vec vedomia
0: vás nejakým spôsobom kontroluje ministerstvo, kde Ani. sa hovorí o kontrole vlastne znalecké činnosti ministerskými úradníkmi. Do akej miery vstupuje ministerstvo do vašej činnosti?
2: No. Tak. Neviem, no ja, to teraz práve prebiehajú také názvime to isté rokovania medzi znaleckým ústavom a ministerstvom pri takom trošičku vymedzovaní si kompetencií takom a to by som sa nerad nejak takto vyjadroval, kým nie sú žiadne v istých, v situáciách sme mali pocit že, veciam, pocit, že psychologickým veciam sa vyjadrujú ľudia s nepsychologickým vzdelaním. A to takto práve teraz ide o to, aby sme si toto nejako vyjasnili. Dobre, no, vráťme
0: sa ešte k tým problémom. Aké sú v súčasnosti hlavné problémy znaleckého dokazovania? V čom vidíte hlavný problém? Mm. Mm, hovorili sme o jednom probléme, keď naozaj jeden znalec urobi 100 alebo dokonca 130 posudkov napríklad ročne, čo zvádza k tomu myslieci, že to zrejme nerobí dostatočne kvalifikovanie alebo odborne. Ktoré sú ďalšie problémy z znaleckého dokazovania? Alebo v čom vidíte hlavné problémy?
1: Čo by, môži... by to ešte mohlo byť? Áno, tak... v podstate aj to, že je málo znalcov. Pretože ono, tá znalecká činnosť je vlastne rehola. Má to takú kvalitu rehole a buď to človek robí rád, alebo to nerobí. Takže... A je to cítiť, že je málo, málo znalcov, lebo potom sme dosť, dosť zaťažovaní. Čo je logické, čo je logické, pretože dopyt je a tie posudky treba robiť. Takže my sa snažíme ako v rámci znaleckého ústavu, ako vzdelávame znalcov, máme znaleckú akadémiu, proste, e, robíme, čo sa dá, ale tak nikto sa, nikoho nemôžeme prinútiť, aby bol znalc.
0: Ano. Tou to je najlepší záujem dieťaťa, tú, o ktorej si hovoríme tefíj, v pomáhajúcich profesiách, čo sa týka teda detí vo všetkých čo že to psychológia, sociálna práca, psychiatria, pedagogika. Dokážete hajiť najlepší záujem dieťaťa?
1: Snažíme sa.
2: <hý> tak, sa.
1: Snažíme
2: Nechú, sa, sa. Dári, tak,
1: snažíme Snažíme sa. A...
3: Áno, ako to, kdo, čo to je, ten teda najlepší záujem dieťaťa? To je, to je... dobrá. Ak dovolíte, poviem vám taký príklad. Jeden rakúsky sudca povedal, že on by nenašiel odvahu, aby otcovi, ktorý je alkoholik a ktorý nie je nebezpečný pre dieťa, aby mu zakázal s ním styk. Lebo kto som ja aby som rozhodoval o tom. Lebo aj Aha. takýto človek môže mať emočnú hodnotu pre to dieťa. V Kanáde dokonca, viem o prípade, kde bezdomovcovi e, dali styk s dieťaťom. Čím smerujem k tomu, že jediný súdca na svete, ktorý Aha. môže rozhodnúť o tom najlepšom záujme a o tom, že kto je najlepší rodič, je to dieťa. Je to dieťa. To je, je nezmanipulované a tak ďalej. My sme vytvorili také sociálne inžinierstvo, že sme spravili taký sociálny konštrukt, do ktorého sa snažíme všetko natesnať. Toto je vzhodný, dobrý typ rodiča a my sa k tomu snažíme prispôsobiť. Ale to dieťa rozmýšľa úplne inak. Úplne inak. Úplne iné hodnoty má to dieťa. A my, dokiaľ nedokážeme pochopiť to dieťa, tak nikdy dobre nerozhodneme. Preto by nemalo sa rozhodovať, a to je to... A nemali by devalovať vašu prácu tým, že budú vás volať ku každej e, s prepačeným hluposti. Mm. a mali by to byť len vážne veci. Kedy to dieťa má problém. Nie rodičia. Tí nech sa hádajú, nech sa vyhádajú. No, Keď má problém. dieťa problém. Vtedy má prísť znalec a povedať vy dvaja ste ho zničili a teraz hľadajte tie ako dať uhu, do poriadku.
1: No veď my to aj robíme. My to aj dávame spätnú väzbu. Ale k tomu záujmu dieťaťa v podstate aj čiže Dieťa má právo na dvoch rodičov takých, akých sú. Hej? Tak. Čiže tí, tí rodičia sú takí, ako, ako, ako sa podarili. Ako sa podarili. Každý si nesie nejaký batôštek z minulosti. Buď si ho dá do poriadku, alebo si ho nedá do poriadku. No a, a treba naučiť vlastne tých dvoch rodičov s rôznymi batôškami komunikovať. Čiže tam ide vlastne o to, že keď už sa rozpadne ten vzťah, tak dobre, neexistuje partnerstvo, ale rodičovstvo existuje a to existuje na celý život. Takže to, toto, je, toto je vlastne to, že toto je záujem dieťaťa, že toto mu zabezpečiť. Nejakým spôsobom, ja, ja vždy hovorím, že treba tlačiť na tých rodičov, aby oni spolu komunikovali, lebo rodičia sa spoliehajú na to, že súd rozhodne, ale súd za nich nebude žiť život. Čiže... No, je, je, sa, oh. no Oni musia proste spolu sa to rodičovstvo prevádzať spolu. Čiže v tom súhlasíme. Zhodneme tú myšlienku
3: už, ja opakujem ako mantra, čo ste povedali, no. že manželstvo a partnerstvo je pominutelné, ale rodičovstvo je väčšinové. A z toho dôvodu treba ísť tou cestou, že nehodnotiť osobnostné kvality tých rodičov, ale to, aby fungovali pre dieťa tak, ako fungovať majú. Obrátme to, vo vede to je tak, že je téza a je antitéza. Hej? A teraz, keď príde e, rodina pred súd a rozchádzajú sa a začneme ich hodnotiť ich osobnostne, či sú dobrí a tak ďalej, tak si položme otázku, no. prečo sme to nespravili skôr, ako začali spolu chodiť, ako začali no. mať sex, ako sa zobrali. Alebo naopak, položme si otázku, prečo tých, ktorí sú na súde, prečo nejdeme unblock všetkých rodičov na Slovensku testovať, či sú dobrí a vhodní rodičia. To je základná otázka. A dostávame sa k tomu, toto nás nemá čo zaujímať. Nás má zaujímať to, či to dieťa má naplnené emočné potreby, či je on zabezpečené, či jeden z rodičov to dieťa netýra, nehrozí mu nejaký životný
2: problém a tak ďalej. To je to dôležité. Však to je no, to, čo sme hovorili je, čo vlastne, že? V tej bežnej rodine, ako je dobré, keď tí rodičia každý sú iní, není to o tom, kde je lepší, Ale kde je Je to o inakosti a je to, je to o tom, že tomu dieťaťu ukazujú, že sú schopní v istých hraniciach tú inakosť toho druhého akceptovať. Hej? To, čo som tam tak. hovoril predtým. Vonku je 15 stupňov objektívne, mama povie, že je tam strašná zima, dáš si štvoro, teplých a víc otec povie, že 15 stupňov je teplo. Ideš v krátkych.
1: A konflikt je na svete. No,
2: ale konflikt prichádza vtedy, keď ten otec začne tvrdiť o tej mame, že tomu nerozumie, že jak môže povedať, že je zima. A ta mama začne tvrdiť o tom otcovi, že jak môže. Vtedy je konflikt, lebo dieťa vidí, že je len jedna pravda. V tomto. A to je subjektívna vec. Čiže dobrí rodičia povedia, podľa mami je teplo, a mož, zima môže ísť z nohaviciach. Podľa otca je, podľa mňa je teplo, choť v krátkich. Chod sa sám pozrieť, čo si chceš vybrať. A ja dieťa vidí dva prístupy, a vidí, že tie prístupy sa ako tolerujú. A to je to obohacujúce. Preto sú dvaja rodičia. No, keď bol jeden, to by bola nuda, nie? každý je iný, takže to, to, to obohatí. To keď ešte hovoríte o tom najlepšom záujme dieťaťa, ja
3: si dovolím jednu vedu, na ktorú sa veľmi často zabúda. Ten najlepší záujem dieťaťa, názor dieťaťa je dôležitý, ale bere sa ako nejaké božstvo. A pritom sa zaúda na to, že aj v zákone je napísané, že dieťa je povinné prejavovať úctu k svojim rodičom a súčinnosť im poskytovať, aby sa mohli on starať. Čiže my by sme mali pristupovať k tomu aj tak, že to dieťa má tiež povinnosti, nielen práva. A najlepší záujem je to, aby sme ho naučili tie povinnosti
0: rešpektovať. Áno, ja by som ešte chcel poslednú otázku, kým prídem k dvom otázkam, ktoré budú také trošku rozsiahlejšie našich čitateľov, tie som si aj vytlačil konca. Dá sa rozviesť tak, aby sme neublížili deťom?
1: Áno. Ako? Dá.
0: Som rád, že ste odpovedali, to, že dá, takže ako. to dvaja zrelí
1: ľudia, tak by to mali dokázať. Ale musia to byť emočne zrelí ľudia, ktorí si jasne definujú to partnerstvo a rodičovstvo a Dovolia dieťaťu to, že sa môže voľne medzi nimi pohybovať. Hej, čiže nie sú tam žiadne manipulatívne tendencie, dieťa nemá žiaden pocit viny, keď ide k otcovi a, a bráti sa od otca a máme povie, že ako bolo super, a nemá žiadne zábrany, pokojne pokojne si referuje, pokojne si povie, že ono by teraz rado išlo k otcovi, mama povie dobre. Čiže toto je taký že kultivovaný rozvod, kde vlastne to dieťa nestráca nestráca rodičov, vidí tú kontinuitu medzi nimi vidí kontinuitu medzi nimi a nedostane sa do takej situácie, že by prípadne málo nejaké také okolnosti, ktoré by mohlo zneužívať. Lebo tu potom už nastanú také veci, že dieťa vycíti, keď rodičia toto spolu nedokážu, tak začne potom manipulovať a začne využívať túto situáciu. Pani
3: doktorka, ja vám poviem, že o kom hovoríte? Dobre? Ano. Hovoríte o našej prezidentke, pani Čaputovej, pretože ja som ako začínala voľobná kampaň. Ja som robil s ňou rozhovor pre portál Prava detí. A práve takto ona krásne rozprávala o tom, že keď oni sa s manželom rozvádzali, a dúfam, že to môžem teda povedať, to bolo aj publikované na internete, tak dlho spolu o tom rozprávali, rozprávali s dcerami o tom, rozprávali, ako by to malo fungovať, ako si oni predstavujú. Oni sa rozvádzali s tým, že deti určovali, ako budú fungovať a keď sa rozvedli, tak tvrdila, že majú Kajší ten spoločný rodinný život, ako, ako mali predtým. A iná rodina z, zo Záhoria, kde podobným spôsobom sa rozviedli, rozprávali a mali tam malé deti na to, rozprávali a tie deti, tie deti samotné hovorili, lebo som s nimi rozprával, samotné povedali, že oni ani nevedia, že sú rozvedení. Mm-hmm. Uh, to je ten ideál. Bohu, ako sa
0: dobre rozviesť, aby sme neublížili detom? Aká je vaša skúsenosť? No nie,
2: ja si myslím, že toto odznelo v podstate. Nemám, nemám to moc. Je dôležité, že v rodine máme dve role v zásade. Nie, rola partnera a rola rodiča. Nie, to sú také dve zásadné role. No. A teraz je presne, ak to tu odznelo, je dôležité, aby som to tak nejak dokázal rozlišovať, lebo môžem zistiť, že v roli partnera, alebo na úrovni partnerského vzťahu nám to proste spolu nejde, ale rodičia zostávame, ak to odznelo. Hej. Čiže tým pádom, akoby keď si to tak nejak oddelím, a to, toto mnohí tí rodičia nerobia, ktorí sa dostávajú k nám, hej, sklamanie z partnerského vzťahu. <coughs> proste prenáša na deti a, hej, a teraz a ty si, si našiel, neviem, túto, tak ja ti nebudem dávať dieťa e, no, na, na výchovu a tak ďalej. No či miešanie týchto rolí je vždy v podstate, toto je vždy v podstate e, zlé. Uvedomenie týchto rolí, asi ako hovorila Katka, tak to je v podstate
0: dobre. No. Dobre, mám tu dve otázky od čitateľov. Jedna je na pána Obucha, druhá je na vás Dobre. asi obi no. dvoch. Nás snažil som sa ich skrátiť, aj tak sú strašne dlhé. Dobre, no. takže ale snažil som sa aj Dobrý deň, pán Znalec. robili ste nám nedávno znalecký posudok k rozvodu a uprave povinností, práva povinnosti detí a boli ste v marci tohto roku prítomne aj na súdnom pojednávaní. Trištvrte roka som bola od detí odlučená, keďže ich otec mi bránil v kontakte a súd do rozvodu styk neupravil. V znaleckom posudku ste konštatovali, že deti sú manipulované. Navrhli ste v riešení styk matky s deťmi neupravovať. Súd mi pri rozvode upravil styk s deťmi na dve hodiny týždenne. Pri mojich dvoch hodinách týždenne sa otec odmieta z miesta vzdialiť. Vznikajú konflikty. Aktívne podporuje staršieho syna k agresivite voči mňa ako matke. Otázka? Aké navrhujete riešenie, aby z detí nevyrástli týraní bez empatie po vzore oca? K deťom sa ja ako matka neviem dostať a bohužiaľ nevedia to zmeniť ani psychológovia, ani kuratela ani súd. Mená sú na schvál, nehovorím je, Hej, Ale takáto otázka teda na vás prišla.
2: Že tam, tam ako ja teraz nejak si niečo sa mi tak marihmlisto, ale nejak si to povedať, Čiže tá pani vlastne má problém,
0: čo, že tie deti sú otca. Ano, že sú manipulované otcom, ktorý, ona je s tými deťmi dve hodiny týždenne a aj počas tých dvoch hodín je prítomný ten otec. No to je, k tomuto mi je
2: ťažko sa vyjadriť, a ja neviem, no môže sa stať, ja som, môže sa stať, že, že dieťa je manipulované jedným z rodičov, to sa, to sa stáva aj do, častejšie, ale vtedy je, vtedy je to veľmi otázne a veľmi, veľmi teda problematické, že čo s tým robiť, lebo nejaký tlak, hej, že deťom sa teraz prikáže, že budete s matkou 4 hodiny, miesto 2 hodín, tak ešte akoby vyvolá ešte väčší odpor, hej. Ja si pamätám, som raz vyšetroval takých manželov, a mali 15-ročného chlapca, a tam nič zlomal tam ten otec, teraz s prepačením, ten bol nemožný aj po povahovej po stránke, aj proste toto, a tá matka bola taká relatívne, by som povedal, taká pri zmysloch, pardon. A ten chlapec bol tak prišerný, naviazaný a zmanipulovaný tým otcom, Doslova on hovorí naučené veci, a proste, no, ale nedalo sa s tým pohnúť, lebo hoci trochu snaha o to, že, že, že proste to nejak upraviť u neho vyvoláva, ešte viac sa betonovalo toho otca. No. Toto je v podstate dlhodobý proces a tam je ťažké bez spolupráce toho to potom deti si toho odnesú. tam je ťažké bez spolupráce toho rodiča toho zlého je ťažko to nejako prelomiť, to je, to je veľmi ťažké. Škodí sa tomu dieťaťu v podstate, lebo ten na ňo, ňo potom tým ďalej tlačí, tlačia na ňo, však, no, hej, tlak sa stupňuje v podstate, a dieťa, nie, ten, keď je medzi dvomi kameňmi, alebo ťahajú na dve strany, tak to nemôže pre dieťať dobre dopadnúť. Ja, ja si to tak mlisto pamätám, nevedel som, jak to dopadlo, mňa som teraz zo sudo odišiel skorej. Mám pocit, že viem, o čo ide. Áno, verím, že deti sú manipulované odcom. Navrhol som tam istý taký postup, postupne, ak by to malo prebiehať a už neviem. No. Uh, ono spoč... sa ešte posledné, Aha. ono skutočne sa niekedy rodič môže nezaslúžene dostať do pozície, z si, z toho, ktorej je mu zle a moc sa s ňou, ale akoby ako robiť nedá. Uh. Dostane sa, je ostrakizovaný, jak ten zlý rodič, a teraz každá snaha vlastne len podporuje ten, ten...
1: Tak, ten zavrhovaný rodič. Tak,
2: keď to A zoberieme, keď to áno. Zoberieme,
1: tak. to tá áno. téma zavrhovania existuje, aj keď ten syndrom ako... Nie je medicínsky syndrom, ale tá téma existuje.
0: Dobre, toto to bude diskusia no. na budúce o syndróme zabrhnutého rodiča, lebo o tom by sme sa znova možno aj pohádali. No. E, Posledná no. otázka od čitateľa, teda moc príjemná. E, pri, skrátim, zdá sa mi, že profesná skupina znalcov narazila na rozvody ako na zlatú baňu, kde sa dá úrovať čo najviac peňazí, Kvalitu posudkov aj tak nikto nekontroluje, veci len vezmite že niektorí ználci zarábajú 10 tisíc eur mesačne na posudkoch. Neviem, či je to pravde, bola to jedna z otázok, ktoré prišla, ktorú som ešte prečítal, tak kontroluje niekto prácu ználcov, je to Zlata baňa z vášho pohľadu? Možno, že je to otázka nie je príliš korektná, uznávam. Kontroluje,
1: kontroluje, veď v podstate vydávame vážny dôkaz, nejaký dôkazový materiál. Uh-huh. Takže to je, to je zodpovednosť, to je obrovská zodpovednosť, za ktorou si stojíme, za tou prácou si stojíme, musíme si ju obhájiť. A samozrejme, že kontroluje, teda v prvom rade sa to, dostane sa to hoci, kde na rôznu úroveň súdov sa to dostane. Čítajú to, to súdcovia, čítajú to na upsvare ľudia. Takže samozrejme a v podstate teda ako ministerstvo spravodlivosti má tiež teda svoj kontrolný orgán, ktorý, ktorý k tomu dáva stanovisko a Znalecký ústav pracuje aj v tomto smere, ako robí takú súčinnosť pre ministerstvo a v podstate sa vyjadruje o odbornej úrovni tých posudkov. Mm. Takže,
0: takže neni. Mm. táto výhrada No
2: Ale to je to, čo sme hovorili, že keď niekto urobí 150 posudkov za rok, tak to už príklad, je to hej, už ďalšia vec. Ale... Je to na
1: tak, áno, v podstate, áno, že na toľko. No. Čiže je to, ale... to rehola a je to mravenčia práca. No.
3: Otázku by som mal položil inak. No, že či je. Posudok, skontrolovateľný. Pretože nikto nemôže kontrolovať spôsob, akým interpretuje to, čo som nameral, čo som videl, čo som pozoroval, tak ako aj vysielali, pani doktorka, že môžete byť svojím príbehom ovprínená mnohými vecami a to pri tej interpretácii nedokážete identifikovať. Čo ja ako z hľadická metodológie považujem za dosť kľúčový problém je opis súdneho spisu do ználeckého posudku. Podľa toho, ako som to meral, tak hmm. 60% obsahu ználeckých posudkov tvorí to, že opíšem spis. A ja z hľadiska metodologického tvrdím, že to nie sú relevantné zdroje informácie. Informácie z dvoch dôvodov. Obsahujú subjektívne veci, obsahujú verejné listiny, ktoré zo zákona sú pravdivé, dokiaľ nie sú spochybnené. A vieme, že sú tam veci, kedy aj spochybnujem taký a taký výrok a tak ďalej. A je to úloha súdu, aby o tom rozhodla. Čiže ja čerpám nejaké informácie, otázka je, ako si ich interpretujem, čo s nimi spravím a či sú teda relevantné. A to by malo byť aj vo váš prospech, aby ste nemuseli tých 48 cm spis celý študovať a spoláhnuť sa teda na, tú svoju, na ten priamy kontakt a na tú svoju prácu. A Práve to, akým spôsobom pracujem s tými informáciami, je veľmi dôležité vedieť. Čiže posudky nie sú skontrolovateľné exaktne. Ej? Ale tie formálne postupy, to sa dá skontrolovať, to je bez problémov. A najmä teda aj ten, keď si zoberieme len Rorschachov test. Ej? To je test, ktorý je veľmi rozšírený, veľmi používaný a absolútne extrémne, tak ako ste vypovedali, ja si myslím, že znalec by mal byť až od určitého veku, hej. tak len tento test bude in, e, interpretovať každý znalec inak. Hmm. A dokonca myslím, že na to treba aj nejakú licenciu a tak ďalej. Čiže neskontrolujete, či to interpretoval správne alebo nesprávne a možno tak veľmi zložito. Hmm. Takže otázka znie, že, e, či sa dajú takto skontrolovať. To je prvá vec. A druhá vec je či nesmerovať znaleckú činnosť naozaj na tie potrebné prípady a neriešiť to, čo sa dá vyriešiť poradenským spôsobom a podobne. A opakujem, restoratívna justícia. Riešenie problému v tom kontakte s ľudí. Chcete v reagovať? Čo, čo, čo
1: rieši,
2: to je, to je asi aj otázka do pittu po istej stránke. Že čo tie súdia, tá policia pýta, to je jedna vec áno, mno, s mnohým súhlasím druhá vec, výpis z hospisu áno, tiež niektorý posudom má 50 stran z toho má 35 stran výpis z hospisu ten výpis z hospisu by v podstate mal, mal, mal akoby uviesť do tej problematiky, hej? A teraz bez toho, že by sme skúmali, bez toho, že by sme skúmali obsah alebo že by sme mu verili, že neviem, mnohokrát vypoveda hodne o tých ľuďoch. Hej. Mal som rodiča jednoho, mal som mu som v spise nášho, ktorý písal každý týždeň asi, ja neviem, 8 stranové vyjadrenia na súd a všetky boli v tom spise. Hej. Čiže som si položil otázku aj som mu napísal do posudku, že kedy ten rodič, neviem hovoriť, čo má matka či otec, kedy má čas na svoje dieťa, keď každý týždeň vyprodukuje 8 10 stránový, no, hej, našecko, obrovské. No, podáva to takúto info informáciu trošičku o tom pozadí, no. a je, je vždycky otázka, vždy je presne, je otázka, že odkiaľ pokiaľ odkial pokiaľ sa, sa to tom spise, akože čo tam dať, čo tam nedať, No keď máte taký, nemôžete vypísať celý. Tak no.
1: jasné, ale spis je, spis je taká tá prvotná informácia hm. a je, je potrebné si ho preštudovať, hm. to tak určite, hm. ale k tej preskúmateľnosti, čiže Ten posudok musí byť preskúmateľný. Na tom tom pracujeme, aby aby zodpovedal tomu kritériu preskúmateľnosti. Čiže na jednej strane my my pracujeme vlastne ako s ľuďmi. My nepracujeme s neživým materiálom. Čiže tam tá stavba sa nemení. Tam sa to dá jednoznačne všetko určiť. Ale v podstate my uvádzame do tých znaleckých posudkov kvantitatívne údaje z tých jednotlivých testov. No a z toho vlastne, akože tá preskúmateľnosť pre nás, ako my vieme posúdiť ten posudok, tak nejako, že vieme z toho niečo vyčítať. Či...
3: Pán profesor, ale mne tam chýbalo napríklad, hovoríte o tých testoch, ja som ich predcho- povedal že boli spochybnené, ale zostaneme pri testoch. A veľké percento tých posudkov bolo tak, že urobil sme množstvo testov a v tom výsledku nikto nechápal, že na čo sa tie testy robili. Nie je tam kauzalita medzi tým, čo odporúčam a medzi tým. A potom je pocit, že vyťahujem z klobuka rozhodnutie. Tak
1: to, to... Hej?
2: Áno, s, tým, s týmto to môžem, tým. môžem súhlasiť. Ja som no ja. sa stretol s niektorými posudkami, kde bolo použitých 18 testov, 18 testov dospelých, to som si sčítal. Mm-hmm. A každý test vypovedal o niečom inom a boli tam vypísané výsledky tých, tých no, tých A potom bol z toho urobený nejaký záver, ale nikde sa nedalo dopatrať k tomu, že na základe nejakej logiky bol z toho obrovského množstva materiálu urobený práve takýto záver. No. To, je, to, je chýba, ktoré, no. to je vec tak, to je. potom
1: takéhoto klinického ústku a mm. existuje proste určitý taký, tak musíme si vypracovať e, také nejaké štandardy, že akého druhu testy použijeme, aby sme tam mali aj dotazníky, aj projektívne metódy, mm. proste takto mm. nejako poskladať. To je už potom to know-how. E. A zrejme tu
0: sa dostávame, tu sa zrejme dostávame možno oblúkom k úvodu našej diskusie a z ktorého by mohlo výjsť, nechcem to siliť, že by bola potreba štandardizácie práce znalcov, pomohlo by to, aby sme predišli možno tým chybám, o ktorých sme hovorili, alebo nie je možné prácu nálcov z oblasti psychológie štandardizovať. Lebo 18 testov je naozaj dosť. 18 no, testov je naozaj nie to... dosť. Treba naučiť cukcov, aby vedeli pomenovať problém. To je celé. Tak aj to, ználec ználec to potom a... vyrieši.
1: Áno. Len...
0: Pomohla by teda štandardizácia, alebo skôr by ste sa aj bránili? Ja na to
2: momentálne ja neviem odpovedať. Mňa napada tak, možno to bude vyznievať tak nejak neprimerane v dnešnej dobe, že ten znalec by mal mať jednak, do toho ide, keď to robí nejakú skúsenosť, dlhodobú a vedomosti, hej? A potom by mal mať nejakú, nazvime to, ználeckú česť. Tak. Hm. Tam, hej, a to, to tieto tri tieto, keď je tri uh, no, body, keď sú tak on aj ten znalec môže šlapnúť vedľa. Občas sa vám niečo nepodarí, zle si zinterpretujete proste, ale to, to nejak patrí, nejak slavný fotbalista nedá jedenáctku, nechcem toto toto, no, ale proste keď mám tieto tri, tak sa minimalizuje možnosť toho, že budem robiť šlendriánsku robotu si myslím.
1: No áno, a všetci sme vlastne, teda, neviem, sme klinici, hej? tak máme svoje, svoju klinickú prax, odrobili sme niekoľko psychodiagnostik. E, pracujeme roky, takže človek si tak vytvorí vlastne také vlastné aj vlastné štandardy. Čiže mám takú istotu, že tomu testu verím. Hej, to sa v priebehu, v priebehu rokov praxe e, sa, to, sa to ako osvečilo. Takže aj toto je istý taký prístup, hej? Dobre. A ja som tú
3: štandardizáciu spravil hneď na súde jednou, jedin, jedným, jediným testom. Jedným, jediným testom. Ak, sú, ak je konflikt, tak je to typické tým, že tam je nedostatok ambivalentnosti. Teda toho partnera hodnotím, že je zlý a nemá nič dobré. Súdca by mal začať otázkou na jedného aj na druhého rodiča. Povedzte mi tri dobré veci na vášho partnera. Ak nedokáže zodpovedať túto otázku, tak možno vtedy by mal prísť ten znález, lebo už to indikuje problém.
0: Výborne, takže týmto so, ja by sme boli... Poslednú, toto ja
2: Občas mám takú, takú vlastnú kontrolku, keď píšem ten posudok, tak jednak v prvom rade si predstavujem, čo by pre to dieťa bolo dobré. A to je, to je taký prvý. A potom mám taký druhý, že keby náhodou niektorý z mojich kolegov ten posudok čítal, ktorých si vážim, aby som, aby som sa nemusel v jeho očiach hambiť. To mám dve také,
1: ta dve
2: také roviny. Mám. E, keď si to prečíta ten alebo ten, je, že nás sa mu do ruky. No to musím. No, tak. Takže to je taká
0: moja... Ale... Stavovská
1: čest. Také...
0: Stavovskou cťou môžeme uzavrieť dnešnú no. diskusiu. Veľmi pekne ďakujem Kataríne Hajdové, Egorovi Obuchovi, znalcov z oboru psychológie, že ste prišli medzi nás a ste sa nebránili ani nepríjemným otázkam. Ďakujeme spoluzakladateľovi Rady pre práva dieťaťa, Tinkovi. Ste tiež prišiel medzi nás. Pekný večer.
1: Pekný okay. večer.